0: Olá, bem-vindos a mais um Resistência Cultural, agora no sétimo episódio, caramba, passou rápido, viu? É, eu queria agradecer todas as pessoas que me mandam mensagens comentando sobre os papos que a gente tem aqui, sobre os convidados, é, tô gostando de ver, é, tá me surpreendendo muito, né, que vocês é, estejam interagindo, continuem interagindo, é isso aí, fico muito feliz, então... Essa semana estou trazendo um convidado super especial, que é multi, multifacetário também, aliás, todos os convidados aqui são multifacetários, fazem de tudo é, relacionado à arte. Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Então gente, estamos aqui com o André Sigô É... Um grande músico Cara que tá envolvido também com teatro musical Com bastante coisa Beleza André? E aí Hugo, tudo bom? Tudo é, bem Queria
1: agradecer o convite Tô muito feliz de estar aqui participando do seu podcast
0: É isso aí André, conta um pouquinho pra gente A sua trajetória com a música O que você faz Como você começou
1: Sim é, eu estou com, com 34 anos, né? eu comecei a tocar violão com 11, 11 para 12, e desde muito pequeno que eu era completamente apaixonado por música, meu pai sempre foi aficionado por música, apesar de não ter sido músico, mas eu desde pequeno aprendi muito com ele a, a estudar e a ouvir e apreciar a música de uma forma mais criteriosa. E comecei a tocar com 11, 12, com 15 comecei a ter banda e sempre, sempre busquei muito trabalho autoral. Sempre tive banda com, com canções compostas por nós mesmos e sempre tive um foco muito no, no autoral. Cover, eu comecei a trabalhar com, com música cover só bem mais velho e aí realmente em situações assim de banda de festa, banda de evento para realmente ganhar um dinheiro e poder continuar investindo no trabalho autoral uhum. e hoje eu tô, esse ano eu lancei meu trabalho solo e porque desde mulher eu, como eu falei né, eu sempre tive banda e nunca tinha feito algo eu sozinho sempre foi com outras pessoas no, no âmbito de banda e aí passei por diversas bandas é, banda Lagma Flor que também está voltando esse ano fica aí o, o spoiler é, banda Pietros banda de você e sempre trabalho autoral sempre fui com um ou um dos compositores ou, ou compositor dessas bandas tocando guitarra cantando fazendo backing e, e aí cheguei nesse ponto de resolver fazer um uma coisa minha sozinho, aproveitei a, a quarentena e gravei um EP chamado Em Casa, porque eu gravei tudo sozinho em casa, então são quatro músicas, é, eu já lancei três delas, tô lançando individualmente como singles é, e sexta-feira agora eu lanço a última, que é Passo a Passo.
0: Pô, que Isso. <risos> Deixa eu te perguntar Esse EP Vamos lá Esse EP é um, é um EP é instrumental Ou você canta também?
1: Não, eu canto, canto também São quatro canções Com letra, compostas uhum. por mim Eu gravei Todas as guitarras Gravei a voz E os outros instrumentos eu programei No pro computador, eu sozinho em casa mesmo O projeto, a ideia É quando isso tudo passar e a gente voltar a ter uma vida entre aspas normal, aí sim eu entraria em estúdio com amigos músicos, o meu, o nosso amigo produtor Sidney Zon, uhum. e para gravar um disco A Vera, né, Do, da forma que que eu sempre planejei. Eu realmente aproveitei esse período para dar esse start e porque a gente né preso em casa sem, sem ter o que fazer eu, eu eu me vi assim numa situação de cara eu preciso aproveitar esse tempo não posso ficar deixando esse tempo passar e perder também entre aspas ele né e aí resolvi meter a cara e tentar gravar esse EP sozinho nessa nesse esquema em casa mesmo e acho que o resultado ficou legal espero que que as pessoas gostem
0: bacana Cara, eu me identifico muito com essa situação porque é, quando tava, é, começou a questão do isolamento, eu estava indo na fase de pré-produção de um novo material discográfico e tal. É, o meu primeiro, meu primeiro disco ele foi produzido pelo Sidney, né? Como que você também conhece. É, e aí depois eu comecei a montar estúdio eu entrei para faculdade de música e comecei a me interessar pelas coisas e comprar equipamento aí eu montei um estúdio né aí o segundo material eu já eu já gravei sozinho e mandei mixar né em, em, em outro lugar mas aí esse esse eu tava é, excitado porque ia ser o meu primeiro material 100% feito por mim, né? Pré-produção, a gravação, e a pós-produção também seria, eu ia mixar tudo. Só que aconteceu isso, né? E, cara, o meu estilo de música é complicado porque, cara, pop rock, pop, é muito instrumento, entendeu? Tem bateria, entendeu? E eu dependo de músicos que toquem os instrumentos, porque eu não sei tocar. Com certeza. E aí eu falei, caraca, o que que eu faço? Aí eu comecei a... A ver as, as composições As músicas e tal E uhum. aí eu falei Ah, não, vou fazer algumas coisas sampleadas Mas eu, eu pensei Numa estrutura assim Porque eu, eu, eu não, não queria que O sampleado fosse, tipo, só imitar Por exemplo, o som da bateria eu, Aí eu falei Bom, vou, vou, vou Entrar pro lado da, da, da Música eletrônica, entendeu? Então, tipo em vez de uma bateria sampleada, botar uma drum machine, uma coisa diferente, né?
1: Sim, sim. É que a gente sai daquele, a gente sai daquele lugar do, do querer imitar um
0: som e, e de fato assumir que é eletrônico, isso, né? Isso, é. isso. E aí só que aí no meio, no meio de tudo, eu eu compus uma música, né, sobre sobre a saudade, né, da pessoa amada. É, durante a quarentena, nós todo mundo tá vivendo. Todo mundo que não é casado tá vivendo isso, né? De você <risos> ficar longe, né? Da pessoa que você gosta. E eu falei, cara, essa música ela é muito simples e ela tem que refletir o, que, o, o momento que nós estamos passando, né? Que é esse momento de reflexão, que as coisas mudaram drasticamente, né? A gente tá trancado em casa. Então eu falei: não, vai ser só voz e violão. Né? E aí eu, eu falei com o meu amigo Gabriel Quinto que, cara, ele toca muito. Eu falei, cara, você tem um equipamento aí pra gravar em casa, me dá uma moral aí, grava uns, uns violões aí pra mim nessa música. Aí eu fui, botei voz e, e, e foi no, no pior momento possível, porque a minha, a minha interface estragou, pifou. E eu falei, Pua. cara, eu não posso deixar de gravar. Eu tinha um gravador do, do Zoom, um gravadorzinho... Que é trecha, sim, eu falei, sim. cara, eu vou gravar minha voz assim, num lado eu boto a voz, no outro lado eu boto o clique, que depois eu sincronizo e vamos lá, e assim eu fiz, cara, e, e eu fico muito feliz de ter, de ter metido o peito de fazer isso, porque eu acho que esse momento é o momento da gente mostrar que, cara, estamos em, em, em uma situação que a gente não pode ter tantos recursos, né, mas na simplicidade a gente uhum. consegue dizer o que a gente precisa,
1: com certeza, cara, é, é, é. você resumiu muito bem, porque é, o meu intuito foi justamente o mesmo, assim, tipo, cara, eu nunca, eu, eu sempre trabalhei com produção na parte criativa, de arranjos, de, de timbres, etc, mas eu não sou engenheiro de som, não sou técnico de som, eu não manjo de mexer tanto assim nos programas, mas mas eu aquilo que eu falei, eu falei, cara... Eu queria... Eu tinha planejado já que eu ia, esse ano, começar esse trabalho solo. E quando eu vi que a gente não tinha perspectiva mais de quando que as coisas iam voltar ao normal, aí eu comecei a ficar meio que... naquela sensação de que, porra, vou perder esse tempo. E aí resolvi fazer o contrário. Resolvi exatamente o que você falou. Resolvi mergulhar e meter a cara de falar aí, velho, pode não ficar o, o, o que eu sonho, os sonhos, os timbres mais fodos do mundo, mas... Foda-se, eu vou fazer de um jeito que vai ficar que vai ficar legal, que as pessoas vão curtir, ouvir a canção. E é isso. Cara, eu gravei no GarageBand, no iPad. Eu comprei um iRig pré, pré que ele tem um pré-ampzinho nele. Que eu ligo o meu microfone, eu tenho um microfone bom da, da Shure. Eu liguei ele no, no iRig, o iRig pro, pro iPad, GarageBand. microfone amplificador pra gravar as guitarras, microfone para fazer as vozes... E o resto é sampler, é. eu programei as baterias, teclado, mas assim, eu, o, quem mixou e masterizou eu mandei para o Sidney para ele fazer para mim. E, e aí foi o que eu pedi para ele, eu falei, cara, deixa as guitarras mais na cara, porque são as coisas que os timbres estão mais legais, óbvio, porque é o instrumento orgânico mesmo, né, de verdade, e ainda mais porque como também é pop rock e eu sou guitarrista e cantor, o principal para mim é guitarra e voz, sacou? E fiz de uma forma que o resto não prejudicasse, eu acho que, que ficou legal, né? Mas é isso, tem que meter a cara e fazer mesmo, porque senão a gente fica... É,
0: pô, mas cara, o GarageBand, é, GarageBand e por extensão o Logic, que eu, eu, eles, pra mim eles Sim. são muito similares, só que o Logic é mais completo, claro, mas claro. cara, eles têm recursos assim absurdos pra quem tá sozinho entendeu? Você com um Mac e, e, e um microfone cara, você chega à lua ali, entendeu? Total, total
1: muito fora, total
0: e, pô depois que eu descobri esses recursos eu trabalho com, com logic pra, na parte criativa né, porque eu, eu ligo uhum. um, um teclado MIDI nele e eu consigo viajar, né e aí eu, eu depois que eu, eu Passo toda essa parte criativa eu vou pro Pro Tools. Porque eu ainda não consegui me desgarrar dessa plataforma para gravação e edição, cara. Porque eu não consegui encontrar Sim. um programa que eu consiga é, trabalhar é, de forma intuitiva. Muita gente fala, pô, mas o Pro Tools não é intuitivo? Pô, tem o pessoal tá falando agora do Studio One, mas, cara, eu não consegui me adaptar. Não consegui uhum. fazer as coisas que eu tô acostumado, entendeu? Os comandos que eu já faço, eu já sei os plugins que... Que...
1: É, quando a gente se acostuma com um mudar é, é muito difícil, né, cara?
0: Pois é, mas cara, é, é muito difícil também porque o que acontece é de uns 10 anos pra cá muita coisa mudou de tecnologia e o, o Pro Tools é o Pro Tools, ele, ele meio que ficou um pouco no, no tempo. Então, por exemplo, eu trabalho com Pro Tools 10 e eu tenho, eu tenho dois Macs, um Mac que é um, um Mac Pro que é mais antigo, e eu tenho um Macbook. Uhum. Cara, com esse Macbook eu não consigo usar o Pro Tools 10, porque simplesmente ele não aceita mais, entendeu? Entendi. E aí eu teria que comprar o Pro Tools é, 2020, só que esse Pro Tools 2020 não, ia, não iria trabalhar com o meu Mac Pro, porque... O eu, Pro, eu, é. Aí eu falo, cara, não sei o que fazer, entendeu?
1: <risos> é foda
0: porque cara é e é, eu acho uma bobeira isso para mim isso é um, um dos pecados da Apple eles começam a inviabilizar um pouco de você usar né aquela chamada obs obsolescência programada entendeu então eles começam a
1: exato é te obrigar a, a fazer os upgrades de tudo sempre né sim né
0: que é. eu não pretendo tão cedo fazer upgrade porque sinceramente tá fora de tá fora de noção Mac no não, Brasil? Com certeza, eu acho com certeza. A Apple pensa certeza. que o dólar é, tá 20 reais, não é possível.
1: <risos> Bizarro, né, cara? Isso, isso é em todos os sentidos, né, cara? Equipamento músico no Brasil é. Nossa Senhora. Eu tenho. Por isso que eu tenho, de, um, de uns tempos pra cá, eu fiz uma decisão, assim, de, de dar muito apoio. E não no sentido tipo assim, pô, eu não sou ninguém para dar apoio, mas é tipo, no sentido de, de comprar e de financiar e, e fazer reverberar o mercado nacional de, de, de equipamento. Principalmente de guitarra, né? é... Meu amplificador é um, é um handmade do Paulo Acedo, lá de São Paulo. Amplificador valvulado, tipo, espetacular, que ele faz todo a mão, até o falante ele faz a mão, cara. O cara é um gênio, assim. Meus pedais também, eu tenho vários pedais nacionais, estou fechando uma parceria com, com a Aura Amps. O Vitor é um cara genial também, tipo entende pra tipo, caceta de amplificador e de pedal. E porque eu, a gente for comprar produto importado, cara, tu vai pagar aí às vezes R$ 1.500 num pedal que lá fora custa 100, 120 dólares. Uhum. E a gente tem gente aqui no Brasil fazendo produtos de mesma qualidade, às vezes até melhor, dependendo da comparação que você for fazer, por preços acessíveis. E que você tem contato direto com o cara, você vai ter manutenção do que você precisar. E cara,
0: porra... isso aí é... Isso aí, cara, é fundamental a manutenção, porque eu já, eu já me dei muito mal. Quando eu tinha estúdio de ensaio, agora eu só trabalho em gravação, mas quando eu tinha estúdio de ensaio, eu tinha um amplificador de baixo foda, da Garin Krug. Era antigo, uhum. era um cubo pequeno, mas, cara, você ligava o baixo, aquilo ali explodia a sala. Era... Pum". Ah, GK é muito foda mesmo. É. Só que, cara, ele simplesmente, ele, ele pifou, né? Eu, eu, eu acho que eu ainda tenho ele, ele guardado. Ele pifou, e aí quando o cara foi abrir, o técnico, o técnico não era especializado em Gallen Kruger, né? E aí uhum. ele, ele abriu e ele falou, cara, ele tá com um problema de solda fria, que é quando começa a, a dar aqueles craquelados no... E aí você solda, ele liga, funciona, daqui a pouco estraga a... a os Sim. contatos que, que fez, aí eu, aí eu falei cara, não vou ficar insistindo nisso e aí eu comprei um um, ampli um amplificador de baixo da Master que era, que era que era o que eu deveria ter comprado inicialmente para ensaio, né, eu tava eu botei uhum. o pessoal bater um amplificador muito bom, né e, é, né, sofri as consequências por causa disso, né <risos> é
1: com muito uso assim realmente as coisas começam a... e uso muitas vezes indevido também né de ensaio é Sim. complicado
0: não eu tinha eu tinha um, um, um recado na parede que era assim é, se você tá assim está sentindo falta do grave no seu baixo tire agudo não normalmente não não, não 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 bote o grave no máximo isso vai danificar o amplificador né é.
1: não, e regra básica de regra básica de equalização, né cara primeiro você tira o que tá sobrando, depois você adiciona de fato o que estiver faltando né?
0: exatamente, exatamente Aí algumas pessoas me, me confrontavam Rio e falavam mas por que? eu falei, porque cara é, é, equalização você subtrai, você vai tirando aí se não tiver outro jeito aí você usa, né, mas é sempre melhor você tirar, entendeu e aí, mas não teve jeito, né então, é, você, cara, você tem razão. E tem muita gente fazendo equipamentos agora à mão. Cara, tem um produtor lá em Petrópolis que é o Liciel Franco. Ele tem até um canal no YouTube que ele fala de produção. Ele é até um pouco polêmico porque uhum. ele é meio porra louca e ele fala palavrão e xinga os outros. Mas é o jeito dele, né? Mas, cara, ele, 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 ele tem um, um projeto de fazer... É, amplificadores, é, amplificadores não... Fazer periféricos valvolados, né? Então ele faz o um compressor valvolado, aí ele faz, ele, ele montou uma mesa toda, uma mesa analógica completa, né? Ele é ficcionado por áudio analógico, então ele ele tem vários gravadores de, de fita, né? E aí ele, uhum. hoje em dia ele grava na fita, né? Ele só usa o Pro Tools, né? O computador, para fazer edição, até porque. Ninguém, ninguém tá, tem tempo pra ficar cortando na fita, né? Nem, nem tem necessidade, é, né? A tecnologia. pelo amor de Deus. Mas gravação ele faz na fita, edita no Pro Tools, depois ele manda pra mesa, ele mixa na própria mesa analógica que ele fez, né? Caralho, Se eu não me engano, é. era baseado nos prés da Nive, ele, não sei como é que ele, que ele chegou ali nesse resultado. Aí depois ele manda pra um gravador de rolo estéreo, e né, faz a masterização nos periféricos que ele tem e aí depois ele volta para um pra um LR para interface dele e aí ele manda pro o povo a mixagem aí eu fico pensando, caraca, fazer recall nisso aí deve ser putz <risos> tipo, assim, cara... aí
1: tu pensa, né tu para e pensa, caralho, tudo que o cara vai ter que fazer tipo assim, não, quer saber, tá bom assim, velho eu, eu queria um pouquinho mais de baixo, mas não precisa não. Deixa assim mesmo.
0: <risos> pois é, não. Quem trabalha com áudio analógico, coisa assim, né? Até, por exemplo, quem trabalha com... Por exemplo, no seu caso, com amplificador válvular, tem que ter muito mais cuidado, né? Tem amplificador que você tem que ligar antes pra dar uma escantada na válvula, né? Com
1: certeza, com certeza. Senão é. o som
0: não fica a mesma coisa, né?
1: É. Mas, cara, mas é isso. É, é só ter cuidado, sacou? É... é... O Vitor da, da Aura fala muito isso, é que tem esse, esse medo do amplificador valvulado, né? Aí ele fala, cara, o importante é o amplificador ter dono. É que nem carro. Se o carro tem dono, se você cuida, ele vai ficar tudo bem. O amplificador é a mesma coisa, só você ter cuidado, velho. Não é também nenhum bicho de sete cabeças, não.
0: Cara, deixa eu te perguntar também, como é que tá sendo pra hum. você? Porque eu sei que, além de, de, de ter seu trabalho autoral, eu sei que você trabalha muito como músico de estúdio, né? Tocando em projetos e tal Como Sim. é que tá pra você essa, a, a quarentena Como que você tá lidando Como que você tá se adaptando É,
1: eu, eu o, que, o que é possível fazer de casa Eu tô fazendo Inclusive vai sair o Já, já saiu o, o single de uma cantora Chamada Natália Glanz E amanhã vai sair o clipe Que eu gravei as guitarras da música também Tudo em casa E enviei pro produtor é, algumas coisas, eu também faço canção de dublagem né e aí é isso não tem jeito, eu tô indo no estúdio de vez em quando fazer, mas com todos os cuidados do mundo, inclusive foram as únicas vezes que eu saí de casa durante a quarentena inteira há mais de três meses agora as únicas três vezes que eu saí foi pra fazer dublagem porque realmente não tinha como eu tinha que ir no estúdio Sim. mas de resto do que dá para fazer de casa eu tô fazendo
0: Pois é, cara, dublagem, não... é, pra você montar uma parada pra gravar dublagem, você tem que secar muito uma sala. E... Eu perdi mm -hmm. um trabalho, mm -hmm. cara, eu perdi um trabalho de, de narração de livro, porque o meu home studio aqui em casa, ele é adaptado para música, então ele tem reverberação, porque grava bateria, aí a reverberação Total. é legal. Aí eu fui, fui fazer o teste, né, mandei, elas mandaram umas duas páginas pra eu ler, e aí eu fui, gravei, né? Aí ela falou, cara, a gente não pode aceitar, não foi aprovado porque tá com eco. Aí eu falei, é. Muito reverb. É. Aí eu falei, é. Infelizmente, eu até falei assim: ah, você me dá uma segunda chance, eu vou tentar dar uma secada, tentar ver algum. Trocar um tipo de microfone, que tem um monte de microfone aqui. Cara, mas não tinha Sim. jeito. Porque assim, quando, quando isola só a voz, só fica só a voz, sem nada, e tu vê o. Ainda mais que o pé direito aqui é maior do que o outro estúdio que eu tinha. Sim. Né? E Sim. aí tem mais reverb. E aí eu perdi esse é, trabalho. Só se perdi. você
1: tentasse colocar uns colchões, umas é. coisas assim. É, eu mas teria que comprar
0: é. aquele difusor também. Mas Sim. nem dava tempo, eles queriam um... pra ontem, entendeu?
1: É, isso tudo, isso tudo é pra ontem, sempre. É sempre ontem. Ainda mais que no, nesse período de quarentena, né? Você é. parar e pensar que os estúdios estavam todos fechados, alguns estão reabrindo de um mês pra cá quantidade de co... e as pessoas em casa estão consumindo cada vez mais, né? Sim. Livros, audiolivro ou, ou filmes, séries sim. dublados. Então a galera tá correndo quanto tempo brabo mesmo. É,
0: tem os dubladores que, que tem mais grana que montaram em casa tudo,
1: total, total. tudo
0: separado. Eu tava vendo a Mabel César, né? que é uma dubladora. Sim, sim. Ela tem vários, ela tem um canal, ela tem, ela tem uma empresa, né? De, é, de ensino de dublagem e aí ela tava mostrando que ela montou um setupzinho simples na casa dela, mas que tá dando certo até porque além dela ser dubladora, ela é a locutora da Globo, né? Então...
1: Sim, e, e ela é diretora de dublagem também, então também. Ela, ela mesma que, que pode se dirigir, sacou? Isso é uma coisa também muito complicada de, de dublar canção, remotamente é, ainda mais por exemplo, o estúdio que eu, que eu fiz esse trabalho foi lá na Dela ah, sim. Eu Trabalho com o Félix Ferrar, que é um gênio, um gênio, assim. Então, tipo, não ter a direção dele é, é impossível, é impossível, sacou? Não dá para confiar no, no que eu tô fazendo e mandar, porque... Uhum. É, acaba falta, ficando... falta ele me dizendo ali o que, que precisa ser feito.
0: <risos> acaba ficando muito mais demorado, né? Porque vai e volta. É. A gente não tem ainda, quem sabe com 5G, mas a gente ainda não tem uma um, uma forma de, de, de falar... 100% em tempo real, que tem um delayzinho Não, né? não tem, sempre tem Sempre tem um delay E aí isso complica muito Mas Com é certeza. isso, a gente vai se adaptando, né?
1: Sempre Esse é o principal <risos>
0: <risos> Não pode parar É verdade Cara, a gente tá conversando, mas eu nem falei pro pessoal Cara, que você gravou as guitarras e, e violão do meu primeiro disco, né? Pois é foi cara Isso foi
1: quando cara já tem foi 2000
0: cara eu comecei 16, 15? não não eu comecei a produzir né eu levei o material, meu material bruto para o Sydney em 2013 no final de 2013 e aí em 2014 no início de 2014 que a gente de fato gravou E foi quando gravou, você né? Aliás, o, as guitarras e, e violão foram uma das primeiras coisas a, a entrar na música, né? Ele, ele fez a base, né? Tocou no, no teclado, deu uma sampleada sim, na, sim. na bateria, né? E aí, logo veio você para gravar. E, e o mais engraçado é que foi um, uma produção dif diferente. Eu tava entrando no mundo da produção e não conhecia muita coisa. Então, eu não acompanhei as gravações de guitarra. Quando eu cheguei, já tava gravado, né? E eu nem te encontrei.
1: É, eu lembro é. de não, não ter te conhecido também, né? É,
0: só que aí é, eu fui assistir uma peça de um amigo, né, que é o Renan, que todo mundo conhece por Nanomax. E aí, quando eu vi no escrito André Sigol, eu falei, cara, será que é o mesmo? Aí, eu, pô, é o mesmo, cara. eu falei, pô, o cara também faz musical, o cara canta. Eu falei, caramba. <risos> nunca, ia, nunca ia imaginar, sinceramente. Porque é, quando, quando ele falou, ah, não, o André veio aqui gravar, gravou as guitarras. Cara, eu imaginava, tipo... Cara, aqueles caras guitarristas, sei lá, sequentão assim. Que... Um coroa, o um guitarrista é. coroa de
1: estúdio, né? É, é tipo
0: isso. Não, não ia imaginar que era uma pessoa jovem, né? Com a idade aproximada da minha e que, tipo, que, que fazia teatro musical, cantava, fazia um monte de coisa.
1: Pô, que maneiro, cara. É, essas coincidências da vida assim são muito legais, né?
0: Pois é, cara. E como é que você entrou nesse nesse meio de teatro musical, dubla, é, canção para dublagem?
1: É, eu, eu comecei no teatro como músico mesmo, como guitarrista, é, profissionalmente falando, né? Uhum. Eu já tinha estudado teatro, tinha feito curso de teatro como ator, mas nunca tinha trabalhado como ator. E aí comecei a fazer algumas peças como músico, cheguei a fazer direção musical de algumas peças... Até que eu estava fazendo Pedro Malazarte e Arara Gigante, que era um infantil, texto de Jorge Furtado, direção de Débora Lan. Infantil maravilhoso, a gente rodou o Brasil durante quatro anos, foi incrível. E eu era o, o músico em cena da, da peça. E aí outros atores que faziam a peça, que eram o Jorge Salma e o João Pedro Zappa, eles estavam fazendo também, ao mesmo tempo, uma outra peça adulta, que era a importância de ser perfeito. Que era a adaptação de um texto do Oscar Wilde Com direção do Daniel Herz E aí eles precisavam de um ator músico Para substituir um outro cara Que não ia poder fazer Uns dois finais de semana, eu acho Isso também Estou falando aí é. 2000 e... 2014, eu acho e, e sendo que eu já, já trabalhava com teatro com, com música desde 2009 2010 e aí eles me chamaram Pô, você não quer ir lá assistir a peça e tal? De repente fazer E aí acabou que eu entrei na importância de ser perfeito Substituindo E depois fiz mais umas três temporadas com eles E é a partir daí que eu comecei a trabalhar como ator mesmo E, e aí foram surgindo oportunidades Porque quando se abre uma porta As coisas vão, vão acontecendo, né? Foram surgindo oportunidades E eu fui entrando de cabeça nesse mundo também foi por aí.
0: Que é maneiro, maneiro. É, eu, eu adoro teatro musical, mas é... Pra mim é, é sempre um desafio, né? Eu já, eu já fiz alguns espetáculos de teatro musical, né? Inclusive, um deles eu fiz junto com o Nano, né? É, mim, o maior foi Entre o Céu e o Inferno, que foi um musical que a gente teve duas temporadas. E a segunda temporada foi no Maison de France. Do, do Alexandre Queiroz? Isso, isso. Meu amigo, cara. A gente, muito desde legal. A, do, desde, a gente se conhece desde adolescente. Pô, a é demais, cara. Ele é, né? Tinha uma outra
1: amiga minha no elenco também, Amanda
0: Vidal. Pô, cara, minha amigona. Aliás, um beijo, Amandinha. Mandinha mamãe, mamãe é Acabou de ser mãe, porra, né? É. Muito foda. Outro dia ela tava mostrando lá o sítio que ela tá morando. Nossa, muito lindo, muito lindo.
1: Muito maneiro. É. Lumiar, né?
0: E, não, agora ela tá em... Ela saiu de Lumiar, ela foi pro sítio antes de Lumiar. Eu esqueci o nome da cidade.
1: Ah, é? É. é Mas é, é uma parada maior.
0: Agora estão plantando o que estão comendo. É,
1: é... é, tô ligado, tô ligado. Super show Muito isso. maneiro. Beijo, beijo Amanda. Beijo Alê também. Pô, maravilhoso. O
0: Alexandre é show, né? E aí... E aí eu... Esse foi o maior trabalho que eu fiz, que a gente ficou um mês em cartaz, lá no Maison. E, cara, é uma experiência muito visceral, entendeu? Porque eu sou cantor, né? E quando você vai tra transportar o seu canto para o teatro, é uma coisa muito diferente. Porque você tem que... Pelo menos para mim foi assim, né? Porque eu já tinha muitos anos de como cantor. Então eu tinha que abrir mão de certos maneirismos, certas firulas que eu faço cantando. É. E aí... É, a colocação é um pouco diferente.
1: São, são linguagens, né? É. Que
0: também, e aí também depende do, do tipo de teatro
1: musical que você tá fazendo, Exato. Né? Porque vão ter teatro, é, peças de teatro musical que vão mais pro lírico, outras vão mais pro belting, pro popular. Uhum. E aí cada uma é uma linguagem, cada uma uma colocação.
0: Exatamente.
1: Mas é muito legal, cara. É muito legal. É. Eu gosto muito.
0: Eu tô, eu tô querendo dar uma, uma voltada, fazer um curso, né? Porque eu tenho muita dificuldade na parte da dança, sabe? Eu acho que é o meu calcanhar de Aquiles. É a dança.
1: É, o meu também.
0: E aí eu, eu tenho que. eu tenho que resolver essa parada, porque isso aí faz a gente perder muita coisa, né? É,
1: eu, eu, eu resolvi de outra forma. Eu, eu decidi que trabalhos em que sejam necessários que saiba dançar muito bem, eu nem tento. <risos> Meu foco é música e teatro, não é dança. Então, Saque. se é musical a la Broadway, em que você precisa sapatear, dançar e se pendurar as pra baixo, não é pra mim. Mas existem vários outros tipos de teatro musical que Com você certeza. não precisa Com ser dançariano, e, e esses me interessam muito.
0: Cara, eu vou te falar, eu prefiro mil vezes um musical que, tipo, não tenha tanta dança e que tenha muito mais interpretação. Cara, as miseráveis pra mim, pô... É, Fantasma da Ópera também Que não, não tem Tem assim, tipo, marcação e tal Mas não tem É, é. é
1: porque no caso, do, no caso do Fantasma, por exemplo Você tem um corpo de baile Você Sim. tem um balé Sim. Que são dançarinos Aquelas Exatamente. pessoas não são necessariamente atores, atrizes E não cantam na peça uhum. Eles são os bailarinos Isso. Que entram para fazer a parte deles de dança uhum. Os atores, cantores Não precisam dançar
0: Exatamente né? Exatamente Cara, porque é, é uma loucura, eu tava vendo um, um, do, um documentário sobre o Wicked, musical Wicked, e aí eles estavam uhum. explicando as diferenças da hierarquia, né, De, então você tem o, o, o principal, né, que é o, e aí você tem o, o stand-by, que é a pessoa que vai pro teatro só pra esperar caso aconteça qualquer coisa, a função dela é ficar parada lá esperando você, sei lá, quebrar uma perna ou ficar rouco, que aí ele vai entrar no seu lugar. <risos> Mas se você é. tiver bem, ele não vai entrar. E tem o, e tem o que o pessoal chama, que é o cara que ele tá no, ele é do, faz parte do coro, né? E ele, ele, qualquer momento se não tiver stand by e se o cara principal não tiver, ele vai ele vai Sim, entrar. É. E tem o que chama de swing, que é o cara que, que, que tá no corpo de baile e que ele pode fazer cinco ou mais personagens, entendeu? Sim. A qualquer momento que, que for necessário, ele, ele sabe é, vários personagens, tanto personagens com fala e com, em, com música, quanto personagens que dançam, né? e esse cara ele tem que saber tudo e tá pronto e aí um cara falou assim olha, eu não faço personagem tal há mais de 5 anos, que o cara tipo, tava mais de 10 anos é, fazendo o Wicked e eu, mas se precisar fazer, eu tô sempre anotando as mudanças do, do roteiro que acontecem, porque qualquer, qualquer coisa aí que possa acontecer mas é porque é difícil, né, tem tanta gente antes dele pra entrar que, é, que pra é. ele entrar <risos> Exato. tem que cair um monto, né
1: <risos> é, é, muito louco, cara é, é um É um meio bem Bem puxado Você realmente decidir Seguir esse, esse caminho é, Precisa de muita determinação, cara
0: Muito Porque cansa também, né? Cansa muito A rotina, né? Você fazer Uma coisa assim, várias vezes por semana E é muito intenso né Quando, quando eu fiz o, o Céu e o Inferno eu... Era, era de sexta a domingo, né? Sendo que sábado eram duas sessões. E aí, cara, eu ficava morto. E como era um musical de época, eu usava um sapato que ele tinha um salto, né? E lá no maison, o, o você tinha que subir as escadas pra, pra ir pro camarim e tal. Não era no térreo, né? Uhum. Então, aquele é subia e descia, como era do couro, né? O couro sempre se fode, né? É... <risos> Eu tinha, eu tinha, eu, eu começava fazendo, um, era um musical espírita, né? Então eu começava sim, sim. fazendo um médium, todo bem vestido, todo aparamentado, assim. Aí chegava e falava uma coisa assim, aí ele saía, aí eu já tinha que botar uma roupa de mendigo e sujar minha cara e me descabelar todo, que aí eu ia fazer um mendigo que tava na rua. Sim. Aí tudo bem, fazia o mendigo, aí passava, esperava o segundo ato, tava tudo bem, aí voltava como mendigo. Aí depois de mendigo, eu tinha que correr pra tirar toda a sujeira e me maquiar de novo, porque eu, eu faria o quê? Um espírito de luz socorrista. Então eu não podia ter sujeira nenhuma, <risos> nem, nem tá despenteado de forma nenhuma. Aí tinha, aí fazia, aí saía, dali tinha uma música pra eu me trocar pra voltar a ser o médium, que eu era no início. Sim. E aí, botar aquelas roupas todas, aqueles casacos todos, olha, era uma correria.
1: <risos> é, vida de, de couro não é fácil, não. <risos> é.
0: E, cara, e, e, tipo no, no seu trabalho como guitarrista, me fala um pouco das suas influências, como que, que, que você foi desenvolvendo o seu trabalho, porque assim, a gente sabe Nossa, que né? músico de palco e músico de estúdio tem um pouco de diferença, tem umas sacadas, né? E o músico de estúdio, ele acaba também sendo arranjador, que ele doa muito da ah, não, criatividade é, dele, né? Fala um pouco aí pra gente.
1: Com certeza. É, cara, é, influências é uma coisa bem abrangente, assim, eu... Comecei de moleque, assim, as coisas que eu mais gostava. Acho que o primeiro ídolo que eu tive, assim, foi o Brian Adams. Que era Show. meio rock and roll, pop, o cara tocando e cantando, usava jaqueta, eu achava o máximo e queria ser igual a ele. Isso com 10 anos, 9 anos, sei lá. E aí, e como eu falei, né, meu pai sempre foi aficionado por música, sempre gostou muito de música clássica e de rock. Rock progressivo, rock década de 60, 70, então eu sempre tive muita influência, assim, bem ampla. É, The Who sempre foi uma influência muito grande pra mim, Pete Townsend é um guitarrista maravilhoso. Hoje em dia eu tenho, a galera que eu tenho ouvido, assim, tem um cara que, que eu acho genial, assim, que é o Chris Buck, que ele é, ele é galês, se eu não me engano, né? Algum, algum lugar lá do Reino Unido, se não me engano, em é galês Que tem uma banda chamada Buck and Evans Que é uma banda meio rock, meio blues, assim Ele é um puta guitarrista e tem me influenciado muito nesses últimos tempos E os, os baulo né? Jimi Hendrix é... Sempre gostei muito também do Hit Sambora, do, do Bon Jovi Tive minha época metaleiro, uhum. de Iron Maiden, Halloween... Essa galera toda também. O Iron Maiden também me influenciou muito. Pra caralho, assim. O Adrian Smith, que é um dos guitarristas do Iron Maiden, sempre foi
0: um grande ídolo também. Beleza. E, e sobre a questão, por exemplo, de, de ser músico de estúdio... É... Qual que... Ah, sim. Cara, eu acho que como eu
1: sempre sempre tive dentro de mim essa, essa coisa assim de compor eu lembro que eu comecei a tocar violão com 11 anos eu aprendi meus primeiros três acordes e eu, eu fiz uma música tipo, e ninguém me ensinou como fazer eu sabia três acordes, eu cantei um negócio escrevi uma letra e fiz uma música obviamente não era boa, mas foda-se, eu tinha 11 anos <risos> E então como eu sempre tive essa essa, essa fascinação por compor, por criar é, criar arranjo também é uma coisa que, que eu tenho muito tesão em fazer, sabe? Então essa parte do, da questão do músico de estúdio é... Nossa, eu acho muito irado você receber, por exemplo, como foi o teu trabalho, né? Ouvir as canções e aí pensar em... em... Porque tem uma parte que a gente pensa o que eu faria se fosse o meu trabalho mas você também tem que pensar no que o, o cara quer, né? no que a pessoa quer, como é que deve soar aquele trabalho daquela pessoa uhum. e isso é muito legal e, e para isso é muito importante você ter muitas referências, você ouvir de tudo é, por exemplo é, essa música que eu, que eu gravei da Natalia Glanz é, que inclusive fazia o Across the Universe comigo e com o Nano
0: eu acho é... que eu lembro dela. Que... É. É.
1: É, é pop, ela é uma cantora, um timbre super pop, canta pra caralho, inclusive. E, e os arranjos que o, o André Apoiar, que é o produtor, criou, são, tem umas coisas meio. meio. Uns, umas percussões, assim. que tem influências de música israelita, ou de, que pode também ser interpretado como uma coisa mais indígena, mais tribal. E aí eu fiquei pensando, né? Que, que, onde é que entra uma guitarra nisso? Como que eu vou entrar uma guitarra nisso? Porque a gente, a gente conversou, a gente teve reuniões, assim, nós três. E a gente queria que tivesse uma pegada de uma guitarra que puxasse alguma influência de rock, mas que não transformaria a canção em rock, até porque eu acho que nem, nem seria possível com o um arranjo que tinha. E aí foi isso, é, ouvir a música, pensar de acordo com as referências que o artista te dá, e em cima disso, criar uhum. algo que, que faça sentido, né? Pô, bacana.
0: É, é interessante ouvir a, o outro lado, né? Da, de quem recebe. Porque, cara, eu vou te, vou te falar uma coisa. Quando, por exemplo, a gente já conhece um, um músico e a gente chega e, e procura aquele músico, uhum. muitas vezes você tá interessado na sonoridade dele. Então, tipo, o que é a sonoridade dele vai contribuir pra sua sonoridade. Por exemplo, essa música que eu lancei no, no início do mês, no dia 3 de junho, que se chama Eu Quero Te Ver, né? É, foi o Gabriel Quinto né? Que gravou. E, cara, eu conheço ele desde criança. E, uhum. e ele foi, foi se desenvolvendo no violão e e depois ele entrou pra Unirio, e ele toca violão de sete e tal, e ele tem uma, uma sonoridade e uma criatividade muito grande. Eu falei, cara, eu sei que a minha música é pop, e que eu vou pedir pra ele gravar é, o violão de aço, tanto que ele falou, cara, a única pessoa que me pede violão de aço é você. Mas, cara, <risos> eu sabia que ele ia entender a alma da canção, que era uma canção, sabe, doce, e ao mesmo tempo ela era uma canção simples, que... Delicada e precisava de uma delicadeza, né? E que só, que só uma pessoa que, que toca, né? Tanto erudito e que toca violão, violão de sete, né? E, enfim, só esse tipo de pessoa conseguiria trazer essa sonoridade, entendeu? E eu fiquei muito feliz uhum. com, com o resultado. Eu falei, cara, eu mandei só a minha voz, né? Afinada já, mas com, com... no clique para ele, eu falei, cara. Toma que é seu, vai, vai, faz o que você quiser. E aí ele, ele se, simplesmente ele mandou pra mim falar: Cara, vê se tá bom, qualquer coisa. Aí ele, tipo, me mandou umas seis, seis canais de, de gravação de violão. Cara, eu escutei, eu falei: Cara, é isso, perfeito, obrigado. Muito obrigado, é isso aí. <risos> pode, 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 pode mixar. <risos> é isso aí, cara. E é isso, né? Você às vezes precisa só. É, porque eu acho que música é isso é você pegar a contribuição do outro né?
1: com certeza cara com certeza a troca é, em qualquer em qualquer meio artístico né uhum. eu acho que a troca entre os seres humanos é, é parte essencial assim ainda mais eu que sempre fui acostumado a ter banda né é, começar a fazer as coisas sozinho foi foi um, um pouco estranho no começo assim uhum. Mas aí eu, eu recorro a, a amigos músicos para saber opiniões. Mandei para o pro, pro, pro Sidão para ele fazer a mix e a master para mim. que aí você tem uma outra visão de Sim. fora, né? Que não seja só aquilo que está na sua cabeça. É, é, é muito importante isso. E com relação também ao que você falou, do, de você, por exemplo, procurar uma pessoa específica por já saber qual é o som daquela pessoa. Cara, isso é uma coisa muito muito interessante também. Porque atualmente né, a gente vive nesse mundo de mídias sociais em que você consegue saber tudo de uma pessoa em 10 minutos, olhando o perfil dela do Instagram, do Facebook, o que Sim. seja. E nós como artistas é, é muito importante que a gente se preocupe em mostrar naqueles, nesses espaços tudo que nós somos capazes de fazer porque eu sempre fui mais do rock and roll, todo mundo me conhece como roqueiro mas eu sou professor de canto também e, e, e eu canto também por exemplo, Fantasma da Ópera ontem, foi ontem, eu postei um dueto com, com um amigo meu que é meu aluno também, inclusive o Victor, é, da gente fazendo uma música do Love Never Dies, que é a continuação do Fantasma da Ópera né? Uhum. eu fazendo o Fantasma e ele fazendo o Raul que é totalmente operístico, é outro lugar de voz, completamente diferente. E, e aí isso é uma coisa interessante, né? Às vezes um, um, um produtor, um diretor, qualquer coisa assim, conhece o André Cantor do, do trabalho autoral dele, que sabe que é rock e, e tem aquela voz daquele jeito. Mas ele descobrir que eu também sei cantar algo mais para o lírico, ele fica, opa, legal, eu posso ganhar um trabalho por causa disso, né? Sim. Então é, é muito importante a gente sempre... Abrir o leque o máximo possível e mostrar esse leque.
0: Show de bola. André, cara, eu vou te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. Foi um prazer conversar.
1: Pô, eu que agradeço, cara. O bate-papo foi ótimo, muito bom.
0: Foi um prazer conversar com você, cara. E, cara, tudo de bom aí pra você. Que apareçam aí muitos, muitos trabalhos aí pra você, mesmo de casa, né? Pra gente, né? amigo. Pra gente. Fazendo que, o que você pode aí, que... Dá muito pra gente um contribuir com o outro, né, dessa forma. Com certeza, é. irmão. Tamo junto. É isso aí. Valeu, então, muito cara. Muito obrigado. Show.
1: E só, então, fazer um jabazinho aqui. No dia 30, terça-feira, dia 30 de junho, eu vou fazer um show, uma live no Instagram, é, com algumas participações especiais. Vai ser dia 30 às 8h30, é uma terça-feira, lá no meu Instagram, instagram.com.br andrésego, tudo junto
0: isso aí, show de bola valeu,
1: valeu Hugo, obrigado cara abração
0: então é isso gente, esse foi resistência cultural número 7 espero que vocês tenham gostado e até a próxima, semana que vem estamos aí de volta, valeu